1: Ja, das erinnert mich wirklich ein bisschen daran einfach die ganze Art, wie sie das Match heute gestaltet hat. Das war so konzentriert, das war so kontrolliert, das war so präzise. Es waren auch Momente dabei, wo es ihr zu entgleiten drohte. Aber dann hat sie immer wieder kleine Gewohnheiten gehabt, an die sie sich angelehnt hat. Die Art, wie sie auf ihren Aufschlag zurückgegriffen hat. Die Art, wie sie bestimmte Punkte angegangen ist. Und das erinnert mich wirklich sehr an Novak Djokovic. Das Spiel nicht unbedingt, aber eben die Art, wie sie sowas angeht. Und was ihr fehlt, ist halt wirklich so ein bisschen, das Charisma, wenn sie, wenn sie jetzt irgendwie das Naturell von Jabeur oder von Alcaraz hätte und die Art von Spiel durchziehen würde, ja, dann würden die Leute sie vermutlich ein bisschen feiern wie Roger Federer, aber das hat sie eben nicht, dadurch, dass sie eher eine Stille ist, dadurch, dass sie das eben wirklich über Präzision als über Power gewinnt, weil nicht so viele Zauberschläge drin ist, das, das fehlt ihr ein bisschen. Und das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, nur wird sie ihr wahrscheinlich gut tun, wenn sie Rivalinnen über die nächsten Jahre bekommt, die die das ausstrahlen. Man stelle sich jetzt als Gegenspielerin eine Bianca andrescu vor, die die da wirklich irgendwie ihr ganzes Herz auf den Platz wirft und dann eher so eine so eine kühle Schwiantek auf der anderen Seite. Das wäre perfekt, aber perfekt ist das richtige Stichwort,
0: denn die Leistung heute war nahezu perfekt, das müssen wir auch sagen. Es kann ja noch kommen. Also, sie kann ja vielleicht auch so ein bisschen dann reinwachsen in dieses Ganze. Sie hat jetzt den dritten Grand Slam gewonnen und es scheint alles noch insgesamt sehr, sehr überwältigend für sie immer zu sein. Ähm, sie ist 21 Jahre alt. Dessen müssen wir uns ja auch immer wieder bewusst werden, dass sie wirklich noch sehr, sehr jung ist und ähm, ja, vielleicht auch alles so ein ganz kleines bisschen dann eher überwältigend ist. Ich, ich muss mich da wiederholen. Und da kann man ja reinwachsen in die, in die Runde und beziehungsweise in diese Rolle kann man ja reinwachsen.
1: Ja, und was ich mich heute auch über den Tag gefragt habe in Antizipation ihres Sieges, ist sie jetzt mit dem Sieg unter Umständen schon die zweitbeste aktive Spielerin. Die beste ist jetzt natürlich Venus Williams, das ist keine Frage. Die hat wesentlich mehr gewonnen als alle anderen. Naomi Osaka hat einen Grand Slam mehr, aber Schwiontek hat die Tausender Titel. Sie hat auch im Gegensatz zum Beispiel zu Kerber Tausender Titel. Sie hat natürlich nicht die Langlebigkeit von Quitova oder Azarenka. Aber was sie hier jetzt hinlegt hier ist schon, schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, wir können hier wirklich, wenn nicht viel schief geht, eine Karriere, zumindest wie bei Justine, ne, erwarten. Also an die zehn Grand Slam Titel ran und auch, ne, hat sie jetzt mal über die Jahre entwickelt, ist ein bisschen lockerer mit der Zeit geworden. Und vielleicht ist das auch bei Schwantek der Fall und mir ist auch ganz wichtig, dass das nicht als, als ähm, Kritik rüberkommt. Wer, wer bin ich, sie dafür zu kritisieren, für ihre Art, sie zu leben? Und sie meinen, sie ist ja ein sehr reflektierter Mensch hat offensichtliche psychologische Unterstützung. Das heißt, sie hat eine Wohlfühlzone gefunden, sie lebt die aus. Ich meine, das in dem Alter hinzubekommen ist extrem beeindruckend. Es fehlt halt wirklich so ein bisschen der Umf, das Charisma. Und das ist vollkommen okay. Das muss nicht immer da sein, auch wenn das Tennis natürlich so ein bisschen von der Theatralik lebt, die, die manche
0: auf den Court mitbringt. Ich finde den Vergleich mit, ähm, mit Justine ne, geradezu hervorragend, weil beides meiner Meinung nach ähnliche Typen sind. Und ähm, Justine ne, wurde auch nicht wirklich immer geliebt. Da war vielleicht dann auch Kim Kleisters dann die Spielerin, die eher geliebt worden ist und vielleicht damals in der Konkurrenz zu Serena Williams, dass Serena Williams immer so ein bisschen da vorne war. Ich finde diesen Vergleich exzellent. Das möchte ich dir in aller Deutlichkeit mal sagen.
1: <lacht> das ist ja nett. Ich meine, als jetzt gerade die Zeremonie zu Ende war, da wurde auf die Expertenrunde geschaltet und wer saß in der Mitte von Mats Wielander und ähm … Na, Barbara Schett, es war nicht Kim justine Inner, es war Kim das die ja. da saß. Die, die hat natürlich einfach immer die Ausstrahlung gehabt und ich glaube, Justin Inner kann sehr gut damit leben, einmal im Jahr bei dem French Open aufzulaufen und vielleicht macht sie was in Belgien, was ich nicht mitbekomme. Und ähm, ich glaube, die die ist vollkommen in Ordnung damit, hat eine brillante Karriere hingelegt und da glaube ich, können wir uns relativ sicher sein, dass Tech auch eine brillante Karriere hinlegen
0: wird. Was beeindruckt dich am meisten an Iga Świątek, wenn bevor wir jetzt gleich dann auf dieses Spiel äh, zu sprechen kommen, auf dieses Einzel zu sprechen kommen? Die
1: Fähigkeit in diesen sehr wichtigen Momenten wirklich ihr bestes Tennis abzurufen. Und das war im zweiten Satz nicht immer da, aber wenn wir uns dann zum Beispiel den Tiebreak angucken, unglaublich viele Mini- Breaks in den ersten paar Punkten, trotzdem geht sie mit 3, ich glaube sogar mit 4 zu 2 in Führung, kassiert dann wirklich zwei schöne, genau, es waren 4 zu 2, kassiert dann schöne Punkte von Jabeur, liegt auf einmal sogar mit 4 zu 5 hin, nachdem sie noch einen Mini-Break kassiert und spielt dann drei richtig gute, konzentrierte Punkte. Keine er beragen, kann er da in Erinnerung bleiben wird gute, fehlerfreie Punkte dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das, das ist es.
0: Ich habe die ganze Zeit nach einem Begriff gesucht, was mich am meisten beeindruckt von Iga Schwerentek, weil es ist diese Fähigkeit, sich nicht in Ballwechseln egal wie anstrengend sie sind und egal wie herausfordernd sie sind, sich nicht zurückdrängen zu lassen. diese Dass sie an der Grundlinie bleibt, dass sie nicht in die Defensive geht, dass sie nicht in irgendeiner Weise in zwei Meter weiter geht. Um den Ball noch zu kriegen. Nein, sie versucht es auf einer geraden Linie parallel zur Grundlinie zu tun. Ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen nach dem Begriff gesucht, äh, vielleicht so ein bisschen rally Resilienz. Also das ist das, dass man ja, wirklich es gibt ja
1: einen amerikanischen Begriff, das ist die Shot Tolerance. Aber dafür ja. gibt es eben nicht wirklich eine deutsche Übersetzung.
0: Ja, ja, genau. Und ich, ich habe ja halt den, den deutschen Begriff dafür gesucht. Und sie lässt sich nicht zurückdrängen. Es ist so, du, du spielst wie gegen eine Wand. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes gegen eine Wand, weil sie halt keinen Meter Preis gibt hinter der Grundlinie. Und das hat mich heute während dieser langen Rallys dann wieder sehr beeindruckt, weil ähm, Anstra Böhr musste im zweiten Satz eine ganze Menge tun. und Sie hat eine ganze Menge getan und sie hat sehr, sehr gut gespielt, meiner Meinung nach, im zweiten Satz. Und dass sie sich da nach Break zurückgekämpft hat etc., das, das rechne ich ganz, ganz hoch an. Aber Iga Sjöntek hat ihren ihren Plan ähm, ja weiterhin durchgezogen und dieses Nicht-Zurückweichen, das ist etwas, was ich unfassbar beeindruckend finde bei ihr.
1: Ja, und das dann halt wirklich in dem Alter. Und das kann man dann auch nicht mehr in der jugendlichen Unbeschwertheit zuschreiben, sie ist keine 15, keine 17, sondern sie ist eine junge Erwachsene. Arbeitet natürlich eben wirklich psychologisch seit Jahren und wir wissen, das psychologische ist eine große Komponente im Tennis und sie kontrolliert, was sie kontrollieren kann über, über die quasi äußeren oder was sie, naja, oder über die Art, wie sie rangeht. Und das andere ist dann natürlich wirklich ihr, naja, ihr großes Talent, was du da jetzt auch gerade beschrieben hast. Sie ist eine überragende Athletin. Die Art und Weise, wie sie vor allem in die Rückhand reingehen kann, das ist zwar jetzt kein, kein Spagat, wie zum Beispiel bei einer Kim Kleisters, um die nochmal zu erwähnen. Aber sie steht extrem schnell und stabil wieder auf den Beinen. Die Front ist ein bisschen wackeliger. Die war ja heute dann auch das, was sich habe irgendwann vorgenommen hat. Aber auch da ist sie in der Lage, viel zu verteidigen. Hat heute immer wieder ähm, Squash-Bälle zurückgebracht oder einfach mal hohe Bälle zurückgebracht. Hat da auch Schabeu in die Fehler gezwungen. Also die, die Defensive ist wirklich schwer zu überwinden. Und da sind wir noch gar nicht bei all den anderen Sachen, die sie gut kann.
0: Iga Swiatek hat dieses Finale gewonnen mit 6 zu 2 und 7 zu 6. Und dann können wir ja mal gerade über die beiden Sätze rübergehen. Der erste Satz ist relativ schnell erzählt, weil dort Iga Swiatek alles das gemacht hat, was sie in ihren letzten Jahren, seit Lugano 2019 ist sie in den Finals ungeschlagen. Wer war die Gegnerin damals? Polona, Polona Herzog, Herzog ne? Ja, genau. Polona Herzog, die war die letzte Spielerin, die Iga Swiatek in einem Finale besiegen konnte. Und äh, sie ist auch die Einzige, die Iga Swiatek in einem Finale besiegen konnte auf allen Leveln. Es ging halt los wie die Feuerwehr. Acht Minuten waren gespielt. Da stand es 3-0 für Iga Świątek. Das war ja, das war der polnische ICE.
1: Ja, ich habe mir mit jedem Spiel hier Notizen gemacht. Wer ist der erste Satz, der hier steht? Bekommt fünf der erste Aufschläge rein und gewinnt vier Punkte. Dann beim nächsten Spiel steht zwingt Schabert äh, zu Doppelfehler durch gute Returns Break zu null. Zack, so so lief hier der Anfang des Matches und das war eben wirklich, was ich meinte mit diesem präzisen und kontrollierten Tennis. Das fängt ja beim Aufschlag an. Ähm, sie sie ist ja auch eine, die es mal so ein bisschen laufen lassen kann, die nicht immer vollkommen konzentriert ist, der sowas auch mal entgleiten kann, die mal Phasen hat, wo es, wo es eben eher, eher schlecht als recht läuft. Wir denken zum Beispiel an ihren ersten Satz gegen Jule Niemeyer oder auch an andere Phasen in diesem Turnier. Aber hier war sie wirklich vom allerersten Moment da. Konzentriert, ihr Tennis durchgezogen, wirklich Aufschlag-Return haben gesessen, aber eben auch die Grundschläge. Du hast schon über die Abwehr gesprochen, aber auch im Angriff wirklich ganz nah immer an die Grundlinie landen gegangen. Wenn die Öffnung da war, die Linie entlang, zack, die Bälle untergebracht, so wie es sein sollte, immer mal wieder am Netz gewesen. Auch als sie zwischendrin dann das Break kassiert hat sind 3 zu 2, und da muss man sagen, da, da hat Jabber dann gut gespielt, ein paar Mal auch gegen die Laufrichtung von Schwiontek. Operiert, aber dann holt sie sich wirklich im nächsten Spiel gleich wieder das Break, das war wahrscheinlich die spektakulärste Phase im ersten Satz, das fünfte und sechste Spiel und da, da waren ein paar richtig schöne Bälle auch von von einer Schwiontek dabei, wo sie dann eine heranstürmende Jabeur, die, die dann, weil sie langsam ein bisschen verzweifelt wurde, auch immer mal wieder ans Netz gegangen ist, dann wirklich sehr schön passiert hat und das das war dann ähm, spektakulär und dann konnte sie es quasi durchbringen in den nächsten beiden in den nächsten beiden Spielen, die dann eher ihr locker von der Hand gingen und dann war es ja auch irgendwie in 25, 30 Minuten schon vorbei mit dem ersten Satz.
0: Und was für ein Niveau uns Jan Böhr im ersten Satz dann an den Tag legen musste, um überhaupt diese beiden Spiele zu gewinnen. Das war ja das war ja auch beeindruckend. Sie hat ja wirklich nicht schlecht gespielt, aber sobald sie in irgendeiner Weise zu kurz war oder, oder vielleicht zu spät am Ball war, hat sie den Punkt auf jeden Fall verloren und hat ihn nicht in irgendeiner Weise dadurch noch gewonnen, dass Iga ja irgendwie dummes Zeug gemacht hat. Ja, ein Problem für
1: Jabber war natürlich, wie so häufig, muss man sagen, bei ihm, erster Aufschlag ist nicht reingegangen, ähm, 48%, Prozent, das ist so ungefähr, was sie immer schafft, aber dann schaut sie auf die andere Seite, Schiontek bringt 90% Prozent erste Aufschläge rein, das setzt natürlich schon mal einen Grundton und du hast angesprochen, Jabeur musste echt sich ganz schön was ausdenken, um diese diese Punkte zu gewinnen und da waren dann auch schon ein paar paar nette Sachen dabei von ihr, ich meine, wir wissen alle, sie kann tolle Stoppbälle oder Passierbälle oder relativ ansatzlose Vorhände oder nutzt mal die, die die Power der Gegnerin, um sie auszuspielen. Also da, da haben wir schon im Ansatz gesehen, was Jaber ja auch auszeichnet. Ich glaube, bei Jaber war allerdings eine, eine gewisse Panik in diesen Momenten da, einfach weil das Tempo und auch ja die, die Ausgeglichenheit in schwiontek spielt so hoch war, dass sie eben wirklich sich enorm strecken musste für diese einzelnen Spielgewinne. Und ich bin mir sicher, da geht ja auch durch den Kopf, meine Güte, bin ich jetzt die Nächste, die in
0: 6-2-6-0 kassiert. Was kann ich machen, was kann ich machen? Und dann gab es den zweiten Satz. Und auch da führte Iga Schuantek sehr, sehr schnell mit 13-0. Und da habe ich gedacht, oh ja, dann geht das ja wirklich jetzt 6-2, 6-0 aus. Aber dann fing Onsdrabeur an, wie eine Löwin zu kämpfen und sich wirklich gegen diese Niederlage zu stemmen. Da gab es dann zwischendurch auch mal, ähm, ich hab, weiß ich jetzt, dass die Mehrzahl von Lapsus Lapsus heißt, das äh, gab es zwischendurch dann auch mal mehrfach ähm, unerzwungene Fehler von ähm, Iga Schuantek, die vielleicht so ein kleines bisschen für Minuten eine Konzentrationslücke hatte. Aber wie ihr, wie Onster Böhr sich da reingekämpft hat, wie sie sich geweigert hat, einfach in diese Niederlage reinzugehen. Sie hätte nach dem 0 zu 3 hätte sie dann auch abschenken können, so ein paar gute Punkte noch spielen können. Und dann hätte jeder gesagt, ja gut, Igor Schwerenteck gewinnt halt diese Finals ganz, ganz klar. Aber Onstra Böhr hat da eine entwickelten ihr ja, einen wirklichen Willen gezeigt, dieses Match nicht abzugeben und nicht kampflos abzugeben, nicht in dieser Form abzugeben. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ja, sie hat dann nochmal ihren Aufschlag abgegeben zum 2 zu 4, konnte sich dann aber sofort wieder das Break zurückholen und dann hat sie es dann in den Tiebreak geschafft, obwohl sie bei 5 zu 6 dann auch noch einen Matchball abwehren musste. Das fand ich hohe Qualität von unserer Böhm im zweiten Satz.
1: Ja, und zwar war ja auch ein bisschen unglücklich am Start für sie in den zweiten Satz hinein. Also bei Schwiontek hat die Quote da nicht mehr ganz so gepasst. Schwiontek hat dann eben auch nicht mehr dieses hochkonzentrierte Tennis durchziehen können. Schon im ersten Aufschlagspiel, was Schwiontek hatte, da, da hat Jabö eigentlich an einem Break dran geschnuppert, war... Diejenige, die ähm, ja in der Lage war, dann zum ersten Mal so ein bisschen die diese schnellen Angriffe zu setzen. Dann der zweite Spiel, das war eine ganz enge Geschichte, wo Jaber wirklich nach einigen Minuten erst den Aufschlag verloren hat. Und da da waren dann auf einmal, ja, da waren brillante Momente drin, aber eben auch so ein paar ein paar Unkonzentriertheiten, wo man so denken würde, oje oje, jetzt, jetzt kannst du eben wirklich davonlaufen, weil dann Schwantök auch locker zum 3-0 hielt. Und dann begann diese Phase, die du gerade angesprochen hast. Jaber halt zum 3-1, Publikum wacht natürlich auch richtig auf, holt sich das Break zum 3-2 und da waren ein paar coole Sachen dabei, wo sie wirklich einfach so Schläge aus der Hüfte geschossen hat, gegen die, gegen die Laufrichtung immer mal wieder von Schwiontek. Dann holt Schwiontek zwar noch dieses Break, aber ab da, muss man sagen, ist dann Jobeir eigentlich die, die bessere Spielerin. Vom 2-4 bis zum 6-6 ist sie die bessere Spielerin, einfach weil sie in der Lage ist, dann immer wieder die Vorhand von Schwiontek anzugreifen und wir wissen, Power in die Vorhand von Schwiontek, da das kann, das kann schieflaufen für Schwiontek, vor allem wenn sie währenddessen auch noch in die Ecke geschickt wird. Das hat Jabber immer wieder gemacht. Der Aufschlag kam aber immer besser. Der hatte wirklich einige flache, harte Aufschläge durch die Mitte, ihre Spezialität dabei. Konnte mit auch enge Situationen abwenden. Hat dann es geschafft, sich in den Rallies zu etablieren. Ähm, immer mal wieder gegen die Rückhand mitzuhalten. Auch mal einen Fehler zu erzwingen. Netzangriffe waren dabei, Stoppelle waren dabei. Schöne Volleys. Also das war so die, die Hochphase. Und da musste Schwiontek kämpfen, um quasi dran zu bleiben. Und da waren auch ein paar Momente von Jabeur dabei, die ihr durchaus hätten gelingen können, das Match wirklich zu drehen, aber auf der anderen Seite musste sie natürlich auch ein hohes Risiko spielen, um überhaupt erstmal in diese vorteilhafte Position zu kommen. Also es war es war dann eine wirklich gute Leistung von Jabeur, die Schwiontek gezwungen hat, erstmal so ein bisschen hinterher zu hecheln nach ihrer frühen Führung die hat es gut gemacht, aber Jabeur eben wirklich mindestens eben wirklich über den Satz gesehen gegen ähm, Schwiontek.
0: Und dann gibt es halt den Tiebreak, den du angesprochen hast. Sehr, sehr viele Mini-Breaks in diesem Fall. Ich zähle gerade nach. Äh, neun Mini-Breaks in diesem Fall. Und dann hat ähm, Iga Swiatek ihren zweiten Matchball, hat sie dann äh, verwandelt und am Ende diesen Satz mit 7 zu 6 gewonnen. 6 zu 2, 7 zu 6. Und das ist dann der dritte Grand Slam-Titel für Iga Swiatek die jetzt auch nach Grand-Slam-Titel mit Angelique Kerber zum Beispiel gleich gezogen hat und äh, ja Anjashka Radwanska ja schon jetzt sehr, sehr schwer abgehängt hat. Anjashka Radwanska, die in ihrer Karriere kein einziges Grand-Slam gewinnen konnte und Iga Swiatek mit 21 jetzt schon drei und es wird höchstwahrscheinlich nicht der letzte Titel bleiben. Aber wir haben heute die beiden ersten Spielerinnen der Weltrangliste gesehen, die Nummer 1 und die neue Nummer 2 ab Montag und ähm, es ist einfach passend im Moment, dass Iga Swiatek im Moment mehr Punkte hat als die zweite und die dritte zusammen, ist sowieso total passend. Aber es ist inzwischen auch passend, dass ähm, Ons nach so einem Jahr mit zwei Finals in Grand Slams, das jetzt auf der Nummer zwei der Weltrangliste steht.
1: Und das Interessante ist ja wirklich, dass zwei so unterschiedliche Spielerinnen sind. Also Schwiontek ist vielleicht mal ein bisschen unvergleichbar. also Da, da würde mir wirklich nur so ein bisschen was Djokovic-Haftes einfallen, auch wenn eben nicht so ähnlich im Spiel und sie auch häufig eher mit Nadal verglichen wird. Aber für mich hat sie ein bisschen was Djokovic-Haftes und Jabeur ist ja dann wirklich so ihre ganz eigene Art von Spielerin und hat sich auch mit ihrer ganz eigenen Art nach, nach oben spielen können. Sie ist eben keine, die, die jetzt irgendwie in einer Akke oder die so ein klassisches Akademiespiel hat, was wir von vielen sehen, so diese, diese Sicherheit von der Grundlinie mit guter Athletik gepaart, das, das haben wir halt im Moment einige Male, ähm, sondern sie, sie ist eine kreative, eine, die ihr eigenes Spiel entwickelt hat, die, ähm, trotzdem mit der Vorhand wirklich eine, eine Waffe im Spiel hat die durchaus wahrscheinlich zu den zehn Besten im, im Damen-Tennis gehört. Also da, da passt sehr viel zusammen, nur zerschellt sie im Moment halt wie alle anderen auf der Tour an Iga Schwiontek. Dürfen wir ja eben auch nicht vergessen, Schwiontek hat hier drei Top-Ten-Spielerinnen besiegt, hat irgendwie glaube ich auch schon wieder so eine... 10-1, 11-1-Bilanz diesem Jahr gegen Top-10-Spielerinnen. Also sie, sie nimmt die halt auch alle fein säuberlich auseinander. Dazu gehört eben auch die zweitbeste Spielerin der Welt,
0: Ons -Jabeur. Zum ersten Mal hat allerdings Iga Svejantek in einem Finale seit 2019, seit diesem Match gegen Polona Herzog, mehr als vier Spiele in einem Satz abgegeben in einem Finale. Und das jetzt in diesem zweiten Satz gegen Ons Jabeur. Iga Schriantek hat dieses Finale gewonnen und ist natürlich die dominante Nummer 1 der Weltrangliste im Moment. Aber sonst müssen wir noch einmal gerade auf die Weltrangliste gucken, ist das dann schon ein bisschen schräges Bild. Wir haben Iga Swiatek und Ons Jabeur beide in Topform. Annette Konterwitt und Paula Badosa im Moment in keiner guten Form. Jessica Pegula in super Form. Maria Sakkari dann wieder in keiner guten Form. Arena Sabalenka kommt gerade wieder. Coco Gauff ist in guter Form. Simona Halep. Das ist alles noch ein kleines, schräges Bild, weil im Moment hat man das Gefühl, Annette Konterwitt, Paula Badosa und Maria Sakkari gehören nicht unbedingt unter die Top 6 in der Weltrangliste.
1: Ja, die haben natürlich viele Punkte jeweils zum Ende des letzten Jahres gewonnen, mhm. dann auch beim Jahresendturnier. Das wird dann irgendwann rausfallen und dann, dann werden sie wahrscheinlich dahin fallen, wo sie meine, eher hingehören, so zwischen 10 und 20. Also wenn wir ins Race gucken, zachary neun 9, Badosa ist 11, ähm, Konterweite 16, das passt wahrscheinlich auch eher eher im Moment so, wie es ist. und wenn wir jetzt aufs Race gucken, eben Schiontek und Jabeur sind schon durch, haben sich auch beide schon qualifiziert für fürs Jahresendfinale, zumindest inoffiziell. Danach kommen schon Pegula und Goff, zwei von der super soliden athletischen ähm, ja, Sorte und dann so ein bisschen diejenigen, die, die Ausreißerresultate oder sehr gute Phasen in diesem Jahr hatten. Ähm, Garcia, Kasatkina, Halep, also an sich hat sich da oben schon schon was Gutes gesammelt. Äh, wahrscheinlich brauchst du aber eben noch ein, zwei Jahre, bis sich wirklich alles komplett oben sortiert hat. Und im Moment wird halt alles überstrahlt von Iga Swiatek.
0: Iga Swiatek, wie gesagt, ist die Siegerin dieses Grand Slams bei den US Open. Damit hat sie den Titel gewonnen und das, wir können sagen, wir können ja mal gerade eine kleine Bilanz ziehen. Ich empfand das Frauenturnier als sehr, sehr interessant in diesem Jahr und ähm, war wirklich begeistert ob dieses Niveaus wir hatten am Anfang wieder das Gefühl ja vielleicht zerbricht dieses Draw wieder aber am Ende ist es sehr stabil geblieben und ähm, ich empfand das als, als sehr sehr unterhaltsam dieses ja die, die Frauenkonkurrenz
1: und diejenigen, die im Race vor dem Turnier vorne waren, die sind auch in diesem Turnier weit gekommen. Also Schwiontek war sowieso auf 1, Schaböer war drei, meine ich, ist dann jetzt auf zwei gesprungen. Coco, Goff und Pegula sind weit gekommen. Garcia war vorher schon in den Top Ten im Race drin, genau wie Sabalenka. Einzige, die da eigentlich früh ausgeschieden ist, ist Kasatkina und Halep. Ähm, Halep, immer noch ein bisschen unerklärlich, Ja, das waren, glaube ich, wirklich einfach nicht ihre Bedingungen. Und von daher, wie die, die oben waren, die die sind quasi auch oben geblieben im Race, sich jetzt auch ein bisschen ab. Es wird, glaube ich, auch immer klarer, wer, wer zum Jahresendturnier fahren wird. Vor allem, weil wir bei den Damen ja auch nur noch 1.000er Turnier vorher erleben werden. Ansonsten eher noch 500er und 250er. Also so ein bisschen, bisschen ergibt sich das Feld jetzt langsam auch schon, schon bei den Damen. Und es ist auch schon klar, wer, wer in diesem Jahr eigentlich zu den
0: Besten gehörte. Wir werden natürlich in den nächsten Wochen noch äh, das Feld beobachten. Ende Oktober gibt es die WTA-Finals in Dallas, in Fort Worth. Und danach gibt es dann noch die äh, Billie Jean King Cup Finals. Das mixt heute, das haben äh, Storm Sanders und John Pierce gewonnen im Match-Tiebreak gegen Kirsten Flipkens und Edouard Roger Vasselin mit 4 zu 6, 6 zu 4 und 10 zu 7. Storm Sanders hat hinterher gesagt, ich möchte eine Weltklasse-Doppelspielerin sein und ich möchte immer ins Halbfinale, Finale kommen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, ähm, dass Storm Sanders eine exzellente Doppelspielerin ist und dass sie es wahrscheinlich im Einzel dann nicht so richtig das vielleicht nicht so richtig funktionieren wird. Aber sie hat jetzt anscheinend schon sehr früh bekannt gegeben, nee, ich möchte eine Weltklasse-Spielerin im Doppel sein. Und wenn man so zwei ähm, Pferde hat, auf die man setzen kann in Grand-Slam-Turnieren, ist das ja auch nicht so schlecht.
1: Ja, ich würde sagen, rechtzeitig erkannt. ne? Weil ähm, Sanders eben wirklich gerade mal geguckt, also offiziell gelistet, man auf 274 im, im Einzelrankings ging, meine ich, schon mal in die Top 100. Aber sie ist so ein bisschen, bisschen limitiert, würde ich sagen. Und wenn man aber natürlich A, eine, eine gute Ergänzung im Doppel findet und B, die Fähigkeiten, die dann da sind, für sich nutzt. Also ich meine, im Doppel sind halt häufig diejenigen wirklich richtig gut dabei, die entweder einen tollen Return haben, tollen Aufschlagen, tolles Händchen, wo eben nicht alles sehr gut ist, sondern nur manches sehr gut, und wenn man eine perfekte Ergänzung findet, dann dann kann das passen. Ich meine, wir haben hier in Deutschland auch schon, schon zwei vielleicht eher mittelmäßige Challenger Spieler erlebt, die den großen Sprung im Doppel geschafft haben. Ich sehe nicht, warum das eines Senders zum Beispiel nicht gelingen sollte vor allem im noch eher jungen Alter von 28 hat sie noch locker zehn Jahre, in denen sie Doppel-Grand-Slam-Turniere gewinnen kann.
0: 119 war sie in der weltrang also höchste Platzierung letztes Jahr im Oktober, sie versucht es nach wie vor im Einzel, allerdings im Doppel ist sie im Moment die deutlich erfolgreichere. Ein Wettbewerb hat es heute noch gegeben und darüber wollte ich gerade noch kurz sprechen, das war nämlich das Juniorinnen-Doppel und da gab es aus dem DTB zwei Spielerinnen, die das Finale erreicht hatten, Carolina Kuhl und Ella Seidel. Hatten sich durchgespielt unter anderem mit zwei Siegen gestern und standen heute ähm, Diana, Diana Schneider und Lucia Havlitschkova gegenüber. Und Havlitschkova und Schneider haben ihre Favoritenrolle unter Beweis gestellt, haben am Ende mit 6 zu 3 und 6 zu 2 gewonnen. Für Kuhl und Seidel keine große Chance heute in diesem Match, aber insgesamt ein großer Erfolg für die beiden, die von Jasmin Wörr dann auch bei, äh, betreut werden. Jasmin Wörr, die ja sich dann um den Nachwuchs kümmert und äh, das war ein großer Erfolg für die beiden.
1: Keine Frage. Also ich muss zugeben, war voll konzentriert aufs aufs Damenfinale. Ähm, von daher habe ich von dem Match es lief wirklich zeitgleich, ne? Ja deswegen, ja,
0: deswegen hast du ja mich. <lacht> ja
1: und ähm, ja. Also wie wie hast du es denn empfunden?
0: Also ja, es war bis zum 3 zu 3 im ersten Satz war es völlig offen und dann sind die beiden äh, davongezogen, Havlitschkova und Schneider und die waren die deutlich besseren, die deutlich druckvolleren und hatten einen wirklich großen Spaß bei diesem Match heute und Ella Seidel und Carolina Kuhl haben im Mitte des zweiten Satzes festgestellt, ja, hier ist heute kein Land zu gewinnen und haben das dann am Ende solide nach Hause gebracht beziehungsweise das Match solide nach Hause gebracht, ohne in irgendeiner Weise hinterher sagen zu müssen, da müssen wir uns schämen oder so. Das war ein solides Doppel, es war ein insgesamt großer Erfolg für die beiden, aber Havlitschkova und Schneider, da hat man schon gemerkt, die beiden haben sehr gut harmoniert und waren dann auch das äh, deutlich bessere Doppel.
1: Ja, und Havla Chicova hat dann ja auch das Damen äh, oder nee, das vielmehr das Mädchenfinale noch bestritten, hat das verloren gegen Alexandra Ila aus den Philippinen, so würde ich sie jetzt mal aussprechen, aber ich denke, das werden wir noch erfahren, sie hat ja durchaus jetzt schon einen ganz guten Ruf in Tenniskreisen, also ich würde annehmen, dass die es relativ weit halt nach oben schafft und dann, dann gucken wir mal, wie sie wirklich ausgesprochen
0: wird. Ich hätte jetzt Alexandra Eala gesagt, aber wir werden es, wie gesagt, in den nächsten Jahren dann erfahren. Morgen gibt es dann die letzten beiden Wettbewerbe. Morgen sehen wir das Damen-Doppelfinale und dann das Herren-Einzelfinale. Ähm, Carlos Alcaraz gegen Kaspar Roth. Um die Nummer eins der Weltrangliste und um den ersten Grand Slam. Besser können die Vorzeichen nicht sein für ein Finale.
1: Das stimmt. Und ich wäre nicht ganz überrascht, wenn es ein bisschen laufen würde wie heute. Das Match heute, dem hätte wahrscheinlich ein Best of Five-Format auch ganz gut getan, nachdem Jabour da drin war in, in dem Match. Kann ich mir vorstellen, wenn wir mir hier noch in den vierten Satz zum Beispiel reingegangen. So kann ich mir morgen auch ein bisschen vorstellen. Ich denke, dass Alcaraz insgesamt von seinen Fähigkeiten schon schon überruht anzusiedeln ist. Uh, sein Spiel ist nochmal explosiver, er bewegt sich noch besser, uh, man kann seine Rückhand besser beschützen. Einziger Nachteil, den er eigentlich hat, ist der Aufschlag, der ist schwächer als Barut. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wir Nerven drin haben werden, dass Ruth sich steigern wird im Laufe des Matches, ähm, dass Ruth ja, konsequent genug ist, seine Chancen zu nutzen. Und so kann ich mir eben vorstellen, ähnliches Match wie heute, eben nur, dass es Best of Five gespielt wird und deswegen in
0: vier an Alcaraz geht. Ich hätte auch gesagt, es ist Carlos Alcaraz in vier. Wir werden es morgen erleben und wir freuen uns jetzt schon auf die Nachtschicht, die wir nach dem... Finale dann noch einlegen, um den letzten Podcast aufzunehmen. Das war es nämlich mit dem Podcast für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Ansonsten können wir nur sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Charge, der mit Andreas Thies. und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.